0: Ma deuxième chronique culturelle s'appelle « La mort comme acteur culturel ». La mort, un sujet morbide, mais je m'explique. Cette, cette fin de semaine, je suis allé écouter un concert au Conservatoire Royal de Toronto. L'orchestre Kremerata Baltica, qui est mené par l'un des plus grands violonistes de ces trois dernières décennies, le Lituanien Gideon Kremer. Le second acte du spectacle était consacré aux images d'une exposition, l'œuvre magistrale du compositeur russe Mussorgsky. Au fond de la scène étaient projetées des peintures de Maxime Cantor, un peintre russe lui aussi très critique du régime russe actuel, mais aussi du régime soviétique. L'œuvre de Mussorgsky est magnifique, majestueuse. C'est d'ailleurs ce qu'on entend en, en fond de, de, de ma voix, si vous prêtez attention. Euh, mais les, les peintures de Cantor étaient sinistres, sombres, glauques. Elles montraient des victimes de to totalitarisme, des totalitariums qui n'étaient jamais nommés. La musique devenait alors angoissante, et la majesté de cette musique qui semblait contrebalancée par la souffrance et la mort. L'œuvre se termine en apothéose, avec des cloches comme on les entend là derrière moi. Pendant cette, a cette apothéose, des formes de tours de Babel étaient projetées à l'écran. Des tours de Babel construites sur des cadavres, par d'autres cadavres, avec des pendus. Cette expérience étrange m'a fait penser au rapport entre la mort et la majesté de l'art, et finalement entre la, la mort et l'art. Parce que la mort est sans doute le thème le plus traité en poésie, en littérature ou en peinture, et même en musique. La mort hante ce que nous lisons, ce que nous regardons, ce que nous écoutons avec une constance qui force l'admiration. Je pense au poème de Lamartine, « Pensée des morts », par exemple, qui a été mis en musique par Brassens, c'est la saison où tout tombe, au cours redoublé des vents, un vent qui vient de la tombe, qui moissonne aussi les vivants. Mais je pense aussi au lac, de, du même Lamartine, ou encore à Victor Hugo et son « Demain des l'aube » consacré à sa fille décédée, ou, ou « ou Souvenir de la nuit du 4 » sur un enfant inconnu qui a pris deux balles dans la tête pendant un événement politique. On peut aussi penser à Camus, dont euh, la peste ou l'étranger à deux niveaux différents traite de la mort. Les romans policiers, les films noirs, tournent souvent autour du sujet. C'est la mort d'un personnage qui commence l'enquête, et toute, et toute l'œuvre est, est articulée autour de cet événement. Je pense aussi à Caravage et à son fabuleux « Judith et les Holofermes. fermes ». C'est un tableau qui narre un épisode de l'Ancien Testament. « Judith, veuve récente, séduit un, un général assyrien avant de le décapiter pour libérer le peuple hébreu ». C'est un tableau qui représente de manière concrète, crue et violente une mort, le sang gicle, suspendu à jamais par le temps. Mais quand l'art s'intéresse à la mort, c'est bien souvent pour la décrire comme dans ce tableau, ou alors pour déplorer ses effets comme la perte de l'être aimé, ou encore pour l'appeler des sévœux ou pour la personnifier. C'est aussi pour utiliser la mort comme un moyen scénaristique ou encore pour dénoncer une situation politique. Bref, la mort dans l'art, la mort dans la culture est un sujet. Mais il arrive parfois que la mort soit un acteur à part entière de la création, et ce de façon très concrète. La musique que l'on entend maintenant, c'est le Requiem de Mozart. C'est l'œuvre d'un jeune homme, agonisant, qui n'a même pas pu terminer cette œuvre, fauchée par la mort. Wolfgang Am Mozart l'a composée en 1791, à la veille de mourir, et à l'écoute de cette musique, une question se pose. Quelle part a joué l'assurance de la mort prochaine dans cette œuvre La mort qui en serrait de ses mains glacées l'esprit de Mozart a-t-elle influencé le compositeur Et à quel point Il y a dans ces réquiem toute la souffrance, la peine, mais aussi une forme de majesté, qui est peut-être inhérente à l'imminence de la mort. Je vous invite à vous faire votre propre idée. Transportons-nous maintenant un peu plus loin dans le temps et dans l'espace. 1703 la Grande Russie, avec un autre jeune homme, le tsar Pierre Ier, qu'on appelle déjà Pierre le Grand. Pierre le Grand vient de gagner une guerre contre la Suède, dont l'armée est pourtant une des plus réputées d'Europe. Il tente de forcer son empire et son peuple vers la modernité. Alors que les Russes s'habillaient de longues pelisses en fourrure et portaient fièrement barbes et chevelons, Pierre Ier les forcera à se raser de près, à porter des costumes européens et des perruques blanches. Pour un tel empereur, il faut une capitale à sa mesure. Il ne peut se satisfaire de Moscou et ses maisons de bois si « russes », autant dire, aux vues européennes, si provinciales. Il décide donc de construire sa capitale sur la mer Baltique, dont il vient d'arracher aux Suédois un accès. La mer Baltique, c'est sa fenêtre vers l'Europe, comme il aime le dire. Et peu importe si la zone est marécageuse et insalubre, il faut une capitale somptueuse pour laquelle les meilleurs archi architectes italiens sont embauchés. Pour un coût financier considérable, mais un coût humain encore plus impressionnant. 150 000 morts, du scorbut de la malnutrition ou de l'épuisement. 150 000, rendez-vous compte. Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg est visité par des millions de touristes chaque année. Et ce n'est pas un cas isolé. Combien de milliers de morts pour construire le Colisée et combien de dizaines de milliers pour les, les pyramides de Gizeh Mais ces monuments gigantesques, dévoreurs de vie humaine ne sont pas l'apanage de l'histoire. La succursale du Louvre à Abu Dhabi, où les chantiers du Qatar ou du Brésil se sont soldés, se solde encore aujourd'hui par des dizaines de victimes. Dans ce contexte, que faire Doit-on boycotter les grands monuments Doit-on culpabiliser de s'extasier devant eux Peut-être pas, mais au moins puissions-nous, en visitant Venise, avoir une petite pensée pour les dizaines de milliers de morts, les dizaines de milliers d'hommes, de femmes, qui sont morts pour que nous puissions le faire